0: Bienvenue dans l'épisode 40 déjà du podcast Mathilde Yogalat. Aujourd'hui nous allons parler d'à quoi ça sert de consulter une personne en médecine holistique et je vais parler principalement de l'Ayurveda. Donc pourquoi consulter un praticien en Ayurveda Comment se passent ces consultations À quoi ça sert Comment est-ce que le praticien en Ayurveda peut accompagner la personne Quelles sont les différences entre quelqu'un qui va être dans la médecine holistique et un médecin, on va dire, plus classique qui vient du milieu allopathique et comment choisir un bon praticien en Ayurveda, c'est ce que nous allons parler dans cet épisode Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalade.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 40e épisode de podcast. Déjà, 40 épisodes, j'aurais pas imaginé que j'allais continuer aussi longtemps, quand j'ai lancé l'émission il y a plus de deux ans, plus de 17 heures d'écoute en tout, si euh, je comptabilise tous les épisodes, donc en tout cas merci euh, d'être présent merci d'écouter mes épisodes et merci à toutes les personnes à chaque fois qui me font des retours, c'est vraiment... Très encourageant et du coup, euh, bah, ça me fait vraiment plaisir en fait de vous parler d'Ayurveda et de d'alimentation, de nutrition, voilà, de tous les sujets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, pour cet épisode 40, je vais vous parler de à quoi ça sert de consulter un ou une praticienne en Ayurveda, mais on pourrait élargir, élargir cela à, euh, à quoi ça sert de consulter une personne en fait qui fait de la médecine alternative de la médecine douce donc euh, voilà ça comprend aussi du coup bah, ça peut être des naturopathes ça peut être des praticiens en médecine traditionnelle chinoise etc donc à quoi ça sert c'est quoi la différence entre euh, consulter quelqu'un qui fait de la médecine comme ça euh, alternative et consulter un médecin on va dire entre guillemets classique et aussi à la fin de l'épisode je parlerai de comment faire en fait pour bien choisir son praticien voilà Donc, on va débuter avec toutes ces thématiques-là. Donc, pourquoi consulter quelqu'un, en fait, qui fait de la médecine alternative Euh, Donc, moi, je vais parler de ce que j'observe, parce que ça fait euh, déjà plusieurs années. Je ne sais pas combien de temps, mais ça fait au moins 4-5 ans que j'ai commencé les consultations. Et je sais que la plupart du temps quand euh, les personnes viennent me consulter, en fait, c'est qu'il y a vraiment un désir de prendre soin de soi de manière plus naturelle. Il y a vraiment une envie euh, de prendre soin de soi au quotidien. Donc, c'est vrai que souvent, les personnes viennent me voir parce qu'elles ont euh, une problématique en particulier. Mais parfois, les personnes viennent aussi me voir parce qu'elles n'ont pas forcément de problématiques en particulier, mais parce qu'il y a un désir de prendre soin de soi au quotidien, de comprendre comment euh, la personne fonctionne, ou comment son corps fonctionne, de comprendre euh, quels sont ses besoins. Il y a vraiment une intention, on va dire, entre guillemets, de vouloir bien faire euh, pour optimiser bah, euh, sa santé, son énergie, etc. Euh, donc ça, c'est la première raison de pourquoi on vient me consulter souvent. Et ensuite aussi, euh, la deuxième raison, c'est que euh, j'observe euh, la plupart du temps que les personnes euh, sont parfois un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, pas découragées, mais euh, déçues. Euh, du système entre guillemets classique de santé parce que bah euh, on le sait hein, c'est vrai qu'une consultation chez le médecin ça va très très vite euh, et parfois on se sent pas forcément écouté euh, parfois les médecins donc c'est pas de leur faute évidemment ils ont beaucoup de patients à gérer donc euh, ils font du mieux qu'ils peuvent mais voilà parfois on a l'impression d'être un peu expédié, euh, on ne comprend pas trop euh, quel est le problème, on va juste ressortir avec euh, euh, des médicaments pour soulager les symptômes. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui dans ces situations-là, qui viennent me voir, euh, ces personnes-là ont vraiment un désir en fait, de comprendre la cause euh, du problème, d'essayer de, d'enlever la cause du problème et pas juste de, d'enlever les symptômes liés au problème, et aussi euh, un désir en fait, de comprendre pourquoi est-ce que euh, leurs maladies ou euh, leurs problématiques se sont installées pour justement euh, éviter que ça ça perdure dans le temps, voilà. Donc euh, moi déjà, avant de débuter et de rentrer plus dans le vif du sujet, je tiens à dire que euh, moi, en tant que praticienne en Ayurveda, personnellement, avec ma façon de travailler, jamais, 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 jamais je conseillerais une personne de d'arrêter de voir son médecin parce que je pense vraiment qu'il y a un travail à faire qui est très important euh, entre les médecins, on va dire, classiques et entre les praticiens de médecine holistique alternative. Et pour moi, dans mon idéal, ces personnes-là devraient travailler ensemble parce qu'elles n'agissent pas euh, sur les mêmes choses de la même manière. Et pour moi, il y a vraiment un travail euh, complémentaire à faire qui peut être un très beau travail et qu'il faut vraiment éviter de se dire euh, « eux, ils sont nuls » ou « elles, elles sont nuls et il faut éviter de voilà, qu'il y ait une bataille parce que je pense qu'on peut vraiment être très complémentaires et que ça peut servir aux personnes qui ont des problématiques qu'on soit complémentaires plutôt qu'on se tire dans les pattes et qu'on se dise « c'est n'importe quoi ce qu'ils font » ou « eux, c'est n'importe quoi ce qu'ils font ». Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, euh, c'est que moi, dans mes consultations, je ne vais jamais non plus euh, dire aux personnes, à partir de maintenant, vous arrêtez ça, vous faites si, vous faites que ça, etc. Moi, ce pas du tout ma manière de travailler. Moi, je fais des suggestions. J'explique le pourquoi. Donc, euh, pour que la personne prenne conscience, en fait, vu que notre rôle aussi, je pense, en tant que praticien en médecine alternative c'est vraiment d'éduquer parce que justement euh, nos consultations quand on va voir des personnes praticiennes en médecine alternative durent longtemps, souvent les consultations c'est une heure, une heure et demie euh, et il y a vraiment du coup cet espace là pour éduquer la personne euh, à sa problématique, à la santé. Donc moi je mets vraiment l'emphase sur le fait que je veux que la personne comprenne que comment elle fonctionne, et je vais lui expliquer, si vous faites ci, il va se passer ça, si vous faites ça, il va se passer ci, et comme ça, je me dis, voilà, la personne, elle a les clés en main, euh, elle comprend comment elle va fonctionner, elle comprend quels vont être les impacts de ses choix, et après, c'est elle qui décide ce qu'elle veut faire, ou ce qu'elle ne veut plus faire, donc moi, je vais, voilà, je vais beaucoup mettre l'emphase là-dessus, et je vais dire, c'est bien de privilégier ça, de privilégier ceci, d'éviter cela, mais je vais jamais dire à partir de maintenant, on arrête de faire ça, ou ça c'est n'importe quoi, euh, c'est de la merde, etc. Mais ce pas du tout ma manière de travailler, voilà. Donc ça, c'était euh, pour faire la petite introduction, du coup, euh, au sujet de podcast. Donc... Les personnes qui viennent m'en consulter, j'en ai déjà un petit peu parlé. Euh, souvent, en fait, elles ont. Euh, il y a, on va dire qu'il y a deux. trois catégories, on pourrait dire. Donc, il y a la première catégorie dont j'ai parlé, où c'est des personnes qui n'ont pas vraiment de problématiques, qui sont plutôt bien, en euh, bonne santé, pas forcément de problèmes de digestion, ni pour dormir, etc. Mais qui ont vraiment envie d'adopter les bonnes routines euh, pour optimiser leur santé, euh, pour prendre soin de soi, donc euh, voilà, de savoir euh, qu'est-ce qui est conseillé de faire au niveau de l'alimentation, au niveau des routines journalières, euh, pour être sûr aussi, j'ai l'impression que ces personnes-là, c'est un peu pour se rassurer euh, sur le fait qu'elles fassent entre guillemets les bonnes choses, euh, parce qu'elles ont le désir voilà, de prendre soin d'elles de manière naturelle. Donc ça, c'est la première catégorie. Les gens qui n'ont pas forcément de problématiques, mais qui veulent faire attention à leur santé au quotidien sur le long terme pour, pour que tout continue de bien aller, on va dire. La deuxième catégorie, c'est des personnes qui ont des petits désagréments et qui veulent soigner ça de manière naturelle. Donc les petits désagréments, ça peut être des petits problèmes de sommeil ça peut être des troubles digestifs, voilà, on a tendance à être constipé, euh, le médecin peut-être euh, qui va dire, euh, ouais, c'est pas très grave si vous n'allez euh, pas aux toilettes tous les jours, mais elles, ça les dérange parce qu'elles euh, se disent, bah non, il me semble que c'est pas normal, donc j'ai envie de régler le problème. Ça peut être euh, une sensation de fatigue, euh, voilà, le fait de pas très bien digérer, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle des petits problèmes qui peuvent normalement, euh, avec euh, une routine alimentaire adaptée, le fait de gérer son stress se réglait assez rapidement. Et après, la troisième catégorie de personnes que je reçois, euh, c'est des personnes qui ont des maladies, on va dire, graves, lourdes. Euh, donc là, dans ce cas-là, ça peut être euh, des cancers, ça peut être, comme j'ai déjà eu, euh, une Parkinson, euh, ça peut être euh, des dépressions très graves ou des personnes, du coup... Euh, sont suivis euh, par, des, par des médecins psychiatres, etc. Euh, donc, c'est des, des, des choses qui sont assez lourdes, qui nécessitent vraiment absolument un suivi par des médecins, mais qui ont le désir, en fait, d'optimiser leur énergie, de préserver au mieux leur santé, d'essayer de ralentir euh, les symptômes de leur maladie euh, via, justement, une bonne routine, euh, un bon ancrage une bonne alimentation, etc. Des choses euh, sur lesquelles on ne va pas forcément aller en profondeur euh, avec la médecine classique, on va dire. Et ces personnes-là aussi, euh, ce qui est très important, euh, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on travaille aussi beaucoup sur l'acceptation de la maladie, sur le stress que ça engendre ces maladies lourdes et sur l'angoisse même que ça peut générer. Donc, il y a vraiment tout un accompagnement euh, sur bah, la gestion du stress et les angoisses et ça va passer par le fait d'en discuter ensemble, de faire des méditations, de faire beaucoup de pranayama, donc tout ce qui est exercice de respiration. Et là aussi, parfois, j'accompagne aussi beaucoup par le massage, du coup, pour essayer de re- se reconnecter au corps, parce que parfois, quand on a des maladies qui sont assez lourdes, comme ça, on a envie de se couper du corps, on n'a pas envie de ressentir euh, euh, la douleur, le corps qui, qui, se dégénère, qui, se, qui s'use, etc. Donc, euh, le massage peut pas mal aidé euh, sur euh, ce plan-là. Voilà. Donc, c'est un petit peu les trois catégories euh, de personnes, moi, qui viennent me consulter. Donc, euh, ça peut être des maladies lourdes, des petits désagréments du quotidien ou des personnes où tout va bien, mais elles ont envie voilà, d'être sûres qu'elles fassent les bonnes choses et euh, elles ont envie d'avoir des bonnes routines, euh, etc. Euh, il y a aussi euh, souvent des personnes qui viennent me voir... Comme je l'ai dit en fait, que, parce qu'elles en ont un peu marre euh, entre guillemets du, du système médical euh, actuel euh, et qu'elles ont vraiment envie de comprendre euh, la cause de leur maladie et d'éradiquer on va dire euh, euh, la cause des désagréments. Donc c'est ce que je, ça c'est ce que je vois souvent chez les personnes qui viennent me consulter, notamment pour des troubles digestifs. Voilà par exemple, je vais dire quelque chose... Au hasard, mais c'est une situation en fait qui, qui, se, re... qui se répète souvent euh, les personnes qui digèrent mal, qui se sentent euh, ballonnées ou qui peuvent avoir des remontées acides par exemple ou qui peuvent être, comme je l'ai dit, constipées. Bah, c'est vrai que si elles vont voir le médecin, euh, elles peuvent avoir euh, des médicaments pour éviter tout ça. Mais euh, elles ne vont pas forcément avoir, on euh, va bah dire, un des conseils sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie au quotidien, etc., pour éviter, en fait, que ça continue ces désagréments-là. Et du coup, ces personnes-là vont se tourner vers un praticien euh, en médecine holistique pour, justement, euh, éviter d'avoir ces symptômes-là pour ne plus avoir à prendre juste des médicaments qui vont soulager les symptômes. Surtout que ça, en médecine alternative, c'est vraiment des... Des choses, en fait, comme je l'ai déjà dit au début de l'épisode, qui sont assez faciles à éradiquer, on va dire, si on met des choses en place euh, vis-à-vis de l'alimentation et euh, de la gestion du stress, etc. Euh, Donc souvent, ces personnes qui qui viennent me consulter, moi je sais qu'elles ont vraiment un désir de faire un travail en profondeur, euh, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir comment leur corps fonctionne, d'apprendre quels vont être les impacts si elles mangent plutôt comme si, si elles font ça, si elles font pas ci, si elles font pas ça. Donc il y a vraiment un désir euh, d'avoir les clés en fait pour euh, de redevenir acteur de sa santé parce que je sais que parfois, quand on a des troubles, euh, des symptômes, qu'il y a des choses qui ne vont pas, quand on a des petits problèmes de santé, la sensation en fait de ne pas être maître euh, de son corps, de sa santé, de ne pas être acteur, actrice de sa santé, bah, ça peut aussi générer euh, de l'angoisse, du stress et on peut se sentir impuissant. Donc il y a beaucoup de personnes des fois qui viennent me voir parce qu'elles ont envie justement de revoir euh, le contrôle en fait sur ces choses-là, de pouvoir agir, de sentir qu'elles peuvent faire quelque chose et qu'elles ne sont pas entre guillemets juste victimes de, d'une maladie, de certains symptômes qui peuvent être dérangeants mais qu'elles ont le pouvoir d'agir, de changer au quotidien par l'alimentation, les routines, la gestion du stress euh, de pouvoir changer en fait ce qui leur arrive ça c'est vrai que c'est possible euh, quand on vient voir euh, quelqu'un qui pratique une médecine alternative parce qu'on offre l'espace pour ça moi mes premières consultations durent généralement une heure et demie après, les consultations de suivi sont un petit peu plus courtes, et du coup, on va vraiment euh, agir sur le plan holistique. Et c'est vrai que le côté holistique, il est au cœur euh, de l'Ayurveda, la parce qu'on va, euh, va vraiment regarder tous les plans... <rire> On va regarder ce qui se passe au niveau du mental, euh, ce qui se passe au niveau du stress. Donc, quelles sont les sources de stress Est-ce que ça vient du travail Est-ce que ça vient de la famille Est-ce que ça vient des relations amicales, etc. Euh, On va regarder évidemment le corps physique, mais on va regarder aussi l'émotionnel. Euh, on va prendre en compte euh, où est-ce que la personne vit, parce que c'est ce que je me dis moi souvent aux personnes qui me, qui me consultent, que ce soit en présentiel ou en visio. Euh, je peux avoir trois personnes devant moi qui ont, la même, euh, qui ont les mêmes symptômes, mais je ne vais pas forcément donner les mêmes euh, conseils aux trois personnes euh, en fonction de si j'ai une personne à la campagne, si j'ai une personne en ville, si j'ai une personne qui ne travaille pas, si j'ai une personne qui travaille 45 heures par semaine. Et ben, on va vraiment prendre en considération tout ça, pour donner des conseils personnalisés que la personne va pouvoir appliquer avec son mode de vie à elle et avec ce qu'elle est capable de faire ou pas parce que euh, on n'est pas tous é- égaux face euh, au changement En fait, il y a des gens qui vont très vite passer à l'action qui vont être en mode, euh, voilà, on me dit de faire ça, je l'applique tout de suite et c'est assez facile parce qu'elles ont pouvoir, un pouvoir de, d'adaptation qui est assez facile. Et il y a des personnes euh, chez qui le changement, c'est plus compliqué. Donc, euh, on va prendre en compte tout ça euh, lors d'une consultation pour vraiment qu'on euh, puisse accompagner la personne au mieux. Donc voilà, le côté holistique qui est très important euh, et aussi souvent les personnes qui viennent consulter quelqu'un qui fait de la yurveda ou qui fait de la naturopathie ou autre, euh, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une sensibilité à la nature, à l'environnement. Il y a vraiment un désir, en fait, de prendre soin de soi de manière naturelle, de, d'être plus à l'écoute de son corps. En fait, il y a comme une... une comment dire Une prise de conscience, alors c'est plus ou moins conscient, mais je pense que toutes les personnes qui viennent me voir l'ont dans un coin de leur tête, mais il y a vraiment ce ce savoir en fait que le corps est intelligent, qu'on a beaucoup de ressources en nous, mais qu'on ne laisse pas forcément la place de nos jours au corps euh, pour euh, s'exprimer... Euh, pour euh, qu'ils puissent prendre le temps de faire les choses. Et étant donné qu'on a tendance, avec le monde dans lequel on vit, qui est très, très, très toxique, euh, à ralentir, en fait, un petit peu euh, bah, ce que le corps peut faire tout seul, euh, en se guérissant, etc. On a tendance un peu à, à priver, des fois, on va dire, euh, son corps euh, des, de toutes les ressources naturelles qu'il a en lui pour pouvoir guérir de certaines choses, etc. Bah, y a, du coup, il y a vraiment ce désir de se reconnecter au corps, de re- comprendre comment le corps fonctionne et ce désir de remettre du naturel en fait, euh, dans sa santé plutôt que euh, de euh, continuer de l'encrasser par tout ce qui est toxique parce qu'on bah, sait que notre environnement est toxique dans le sens où on vit dans un environnement qui est ultra anxiogène de nos jours. Euh, à cause du fait qu'on est très informé de tout, mais que des fois, bah, le fait de se tenir informé de tout comme ça, bah, on peut avoir la sensation d'être complètement, euh, 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 comment dire, de subir en fait les informations sans pouvoir agir et du coup ça peut créer de, de l'anxiété au niveau de... Bah, de des, des guerres, de la pollution, de etc., etc. Donc il y a tout ça qui vient nous polluer le mental, il y a toute la pollution qu'on respire, il y a toute la pollution qu'on mange, et des fois, du coup, les personnes n'ont pas envie de, en plus de ça, se mettre de la pollution dans le corps vis-à-vis euh, des médicaments pour euh, régler, euh, soulager des symptômes qui pourraient se régler, se soulager de manière naturelle. Alors évidemment... Parfois, c'est inévitable de prendre des médicaments allopathiques et euh, l'allopathique a son rôle qui est très important et heureusement que ça existe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, qui pourraient se régler de manière plus naturelle, notamment, euh, c'est un peu ma hein, (rire) ma ma spécialité, notamment au niveau de tout ce qui est euh, troubles digestifs. Euh, Comme je disais tout à l'heure, des remontées acides le fait d'être ballonné, le fait d'être constipé, euh, de, ça peut être aussi des fois le fait d'avoir des troubles légers du sommeil, le fait d'avoir un petit peu d'angoisse, un peu de stress, etc. etc. À partir du moment où il y a un, un désir d'aller mieux et de passer à l'action et de reprendre, euh, de, de reprendre sa santé en main, bah, c'est des choses en fait, qui peuvent se régler... Euh, on va dire, entre guillemets, assez facilement, de, de, fin, de manière simple, en tout cas par des actions simples, c'est ça que je veux dire, euh, via des méthodes naturelles. il n'y a pas forcément, du coup, besoin de prendre de l'allopathique pour euh, ces choses-là. Euh, donc voilà, y a, c'est aussi pour ça, la plupart du temps que, que les personnes vont consulter un praticien en hein, médecine euh, alternative. C'est pour... Euh, avoir euh, un retour en fait à quelque chose qui est plus naturel et en plus de ça, bah, comme je parlais, euh, comme je disais tout à l'heure la, prat- la pratique euh, ayurvédique, la médecine ayurvédique elle est vraiment holistique ce qui veut dire que euh, tout est connecté à tout et qu'on ne peut pas euh, s'occuper que du mental ou que du corps physique ou euh, ne pas regarder les émotions, ne pas regarder l'environnement dans lequel on vit et euh, notre environnement nous impacte, en fait. Moi, je le dis souvent, hein, c'est pour ça que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, parce que c'est par l'alimentation, on peut régler énormément de choses sur le plan physique. Il y a un impact énorme sur ce qu'on mange et euh, nos humeurs. Et l'alimentation, par nos choix alimentaires, en fait, c'est vraiment le, le, le geste individuel qu'on peut faire qui fait qu'on va le plus préserver la planète par nos choix alimentaires. Et du coup, euh, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment très important d'avoir conscience que prendre soin de soi, physiquement, ça, ça demande aussi de prendre soin de la planète. Parce qu'on ne peut pas être bien physiquement et mentalement dans euh, un environnement qui s'écroule, un peu comme malheureusement c'est le cas à l'heure actuelle. Euh, on ne peut pas être bien et prendre soin de soi si on ne prend pas soin de la planète. Et le fait de passer plus par des méthodes naturelles, bah on prend soin de soi sur le long terme, euh, on est à l'écoute de son corps, et forcément, en passant par des méthodes naturelles, on prend soin aussi de son environnement, parce qu'on va faire du choix en conscience sur les médicaments que je prends ou pas sur les choix que je fais au niveau de l'alimentation, sur ce que j'achète, sur est-ce que j'achète du bio ou pas, sur à quel point je mange de la viande, sur à quel point je mange des aliments qui vont un, avoir un fort impact de CO2 euh, au niveau de l'environnement. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de personnes en fait, qui prennent de plus en plus conscience de ça et qui du coup ont le désir de consulter quelqu'un en médecine alternative parce qu'elles veulent... Vraiment se reconnecter à ce côté plus nature. Donc ça c'est euh, les principales euh, causes, enfin pas c'est pas cause que je voulais, mais les principales raisons, euh, les principales raisons qui font que les gens se tournent plus des fois vers la médecine euh, allopathique, la médecine pardon, euh, traditionnelle, euh, traditionnelle ayurvédique, plutôt que euh, d'aller systématiquement vers le côté euh, euh, médecin, on va dire plutôt classique il faut savoir aussi que euh, dans la médecine euh, ayurvédique, comme la, la naturopathie, etc., euh, la motivation, c'est quelque chose aussi qui est très important. Parce que euh, même si on va prendre en compte la personne, son environnement, qu'on va donner des conseils adaptés et qu'on va aller au rythme de la personne, il y a quand même dans ces démarches-là le fait que... Euh, on remet, euh, comment dire, on explique à la personne que notre santé, en fait, c'est notre responsabilité. Donc il y a vraiment le, le côté responsabilisation euh, qui rentre en jeu et qui est très important dans la Yurveda. Euh, c'est vraiment important de comprendre ça, je pense, de se responsabiliser vis-à-vis de, son, de sa santé, parce que si on se déresponsabilise et qu'on se met dans une posture de victime, on ne peut pas redevenir acteur, actrice de sa santé. Parce que quand on est en posture de victime, on subit, on subit, on est une pauvre personne qui n'a pas de chance, euh, qui... Euh, qui, qui, qui est malheureux, euh, qui... Qui est, qui est victime de choses atroces et on se plaint, on se plaint, on se plaint mais du coup on n'est pas dans le fait d'être acteur et de se mettre en action pour changer les choses donc ça c'est quelque chose de très important en Ayurveda c'est que oui des fois c'est sûr qu'il y a des choses qui sont atroces et, euh, et qui sont injustes comme euh, bah, si on a un cancer alors que euh, bah, moi, je sais que j'entends parler des fois de, de ça voilà, quelqu'un qui sur le papier, on va dire, a tout fait bien, qui a toujours mangé bien, bio, etc., et qui, du jour au lendemain, a un concert, bah oui, c'est injuste. Mais la vie est malheureusement injuste. Mais si on se met dans cette posture-là de, de victime et qu'on y reste, eh ben on ne peut pas, en fait, redevenir acteur, actrice de ce qui nous arrive. Donc, on peut peu importe le niveau de ce qu'on a, de notre maladie, que si, de si c'est des choses légères ou plus graves, on peut en fait se responsabiliser et de se dire qu'il y a toujours un moyen d'agir pour créer un espace où on respire un peu plus, où il y a un peu plus de confort, etc. Et euh, c'est, euh, c'est ce sur quoi je travaille justement quand il y a des personnes qui viennent me voir avec des pathologies lourdes comme des cancers de Parkinson, des choses comme ça. C'est que je vais dire, oui, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus agir parce que la maladie est en route, parce qu'on ne va pas forcément guérir euh, voilà comme ça, du jour au lendemain, parce que ça va pas forcément s'arrêter. Mais on peut toujours agir sur certaines choses si on se responsabilise. On peut agir sur, comme je disais, le stress que ça engendre, sur les angoisses que ça engendre. On peut travailler sur le fait d'avoir un bon sommeil, sur le fait d'optimiser son énergie en mangeant, correctement parce que voilà si on mange mal on, on encrasse le corps euh, on va alourdir sa digestion on va avoir moins d'énergie etc donc il y a toujours des choses peu importe ce avec quoi on vient sur lesquelles on peut travailler et pour travailler pour faire le chemin et eh ben il faut avoir conscience que notre santé c'est notre responsabilité et ça c'est vraiment très important du coup quand on vient euh, Voilà, moi j'aime bien que la personne, elle ait ça en tête quand elle vient me voir, parce que ça ne va pas être, je te donne tel complément, je te donne ci et tu fais ça et euh, et salut, ciao, bye, euh, j'espère que ça va aller mieux. Euh, Il faut vraiment du coup être motivé et être prêt à passer à l'action pour, même si c'est chacun son rythme et parfois des petits conseils, pour quand même mettre les choses en place et en mettant les choses en place, souvent, on voit qu'il y a une amélioration et du coup, ça nous redonne confiance en nous. Ça nous montre qu'on est capable de faire des choses qui font qu'on se sent mieux physiquement, mentalement. Et dès que ce processus-là est enclenché, on a envie de continuer parce qu'on voit que ce qu'on met en place, eh ben, ça a un impact. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas s'arrêter qu'au premier rendez-vous, mais de faire en sorte qu'il y ait un suivi qu'il y a un suivi et euh, voilà, même si on revoit, la c'est, même si c'est pas forcément toutes les semaines, des fois je donne rendez-vous à des personnes un mois ou deux mois ou trois mois après, mais c'est important en fait de ne pas s'arrêter à ce premier pas de j'ai consulté quelqu'un et euh, je vais mettre des choses en place, mais de mettre effectivement des choses en place, de constater ce qui se passe dans le corps, parce que consulter quelqu'un aussi qui est praticien en médecine euh, ayurvédique, c'est aussi en fait euh, apprendre à réobserver son corps, apprendre à observer son énergie, apprendre à observer euh, comment on se sent dans le quotidien et pas juste faire les choses de manière automatique en étant déconnecté de ce que ça génère chez nous physiquement et mentalement. Et du coup, voilà, c'est important ensuite, de, une fois que cette première étape est faite, de continuer tout ça. Et je terminerai cet épisode de podcast sur du coup comment choisir euh, son praticien en médecine euh, holistique. Euh, c'est vraiment du coup important comme euh, dans tous les dans tous les domaines je pense de choisir la personne qui va nous convenir. Et du coup n'hésitez pas à demander comment la personne euh, accompagne, comment la personne euh, comment se déroule le rendez-vous. Euh, où est-ce que la personne s'est formée pendant combien de temps elle s'est formée quelqu'un qui fait une formation intensive d'un mois c'est pas pareil que quelqu'un qui s'est formé pendant des années euh, c'est quoi les outils qu'elle va utiliser moi je sais qu'avec mon bagage vu que je ne suis pas que praticienne en Ayurveda que je fais aussi de la méditation, du yoga bah forcément bah, c'est des bagages que j'ai et que je vais euh, amener si nécessaire euh, pour aider la personne et après, moi, je sais que je suis très tournée vers tout ce qui est gestion du stress, anxiété et troubles alimentaires parce que bah, c'est des choses que j'ai vécues moi personnellement, donc ça me parle. Je sais euh, ce que ça fait, je sais euh, voilà, un petit peu dans quel état d'esprit on, on peut être quand on vit ces choses-là parce que je les ai moi-même vécues. Donc, il ne faut pas hésiter voilà, à poser des questions euh, à la personne euh, vers laquelle vous souhaitez vous tourner donc où est-ce qu'elle s'est formée pendant combien de temps est-ce qu'elle a des spécialités ou pas est-ce que euh, voilà comment elle accompagne comment ça se passe euh, quels outils elle va utiliser et aussi de lire les avis hein, des fois c'est vrai que ça aide de s'il y a des, des avis sur une page Google ou quoi de lire les avis c'est des choses qui peuvent aider aussi voilà Donc euh, j'espère que cet épisode vous a plu, comme toujours n'hésitez pas si vous voulez que j'aborde des sujets spécifiques, évidemment je le ferai si euh, c'est des sujets qui me parlent et si je me sens euh, à l'aise d'en parler, mais j'aime beaucoup euh, que vous me suggériez certains, certains sujets, certaines thématiques euh, ça peut être sur le yoga, la méditation, sur la gestion du stress, sur l'anxiété, sur l'alimentation, sur la Yurveda euh, de manière générale. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye